0: ¿Vale la pena vivir? Surprise, motherfucker. Y claro que sí, solo es un día más. Así que desahuévate y sonríe, que eres uno más de los tantos... Jodidos, Jodidos pero contentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto estar junto a ustedes nuevamente en este Jodidos pero contentos. Mes de Mundial, ya estamos palpitando el Mundial más que nunca, la verdad... Eh, emocionados, tuvimos que esperar cuatro años como siempre y vamos a hablar con una persona que sabe de mundiales, vamos a hablar de una persona que ha estado involucrado en, eh, bueno, en el ámbito periodístico, eh, cubriendo más de seis mundiales, creo que siete mundiales, si no me equivoco, ya nos va a precisar un poco más nuestro invitado. Mi nombre es Hugo La Verde, ya saben, estamos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Ecuador en la casa. Eh, nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales que dejamos aquí en la eh, descripción del de canal. Eh, Bayron, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal a todos los que nos han elegido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En el momento que nos esté escuchando, muchas gracias por elegirnos. Y demos de una paso a nuestro invitado de hoy, que es Diego Arcos, un gran periodista... Eh, ecuatoriano que pues se, te, se ha interesado bastante en el mundo deportivo más que todo en el periodismo deportivo y ha estado en varios mundiales así que Diego, ¿cómo estás?
2: Eh, Byron Hugo, un saludo muy afectuoso, gracias por, por invitarme a esta charla, sí, preparándome ya pocos días de viajar a mi octavo mundial que va a ser el de Qatar Octavos. con una expectativa distinta va a ser un mundial que tendrá algunos elementos distintos, pero no tan radicales ni exagerados, ¿no? Más es el detalle de que ahora, y ya lo vivimos en Rusia, empiezas a trabajar también dentro de la, de la esfera o, o de la dimensión digital. Entonces tienes que cubrir muchísimos compromisos. Y asimismo, también, si quieres hacer más billete, aceptas ofertas de otras cadenas independientes claro. que te contratan. Así que es más, unos días previos de entrenamiento extremo, porque sabes que vas a llegar a un lugar donde vas a dormir tres o cuatro horas al día, no más.
0: Eso, eso es bueno. Oye, eh, hablábamos eh, con Bayern, nos sentábamos a pensar, ¿no? mes, mes de mundial, estaría bueno conversar, eh, obviamente, desde eh, el punto de vista de varios eh, participantes de este magnoevento evento deportivo. Hablamos con Carlos Tenorio algún tiempo y también, pues bueno, ahora queremos ponernos en situación contigo. Eh, de uno para entrar al grano. Eh, primer mundial, Diego. Eh, ¿Sensación tuya del primer mundial, de saber que vas a cubrir el primer mundial? Y eh, todo lo que fue esa previa eh, ¿Qué sentiste? Estuve estando muy joven ¿Y pues con qué te encontraste al llegar? no Siempre, siempre hay, un, hay una experiencia Que es el parteaguas para quizás eh, Comenzar a, a ver y a prepararse Para lo, los siguientes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú viviste Ese primer mundial? Cuéntanos un poco de
2: detalles en Mi primero fue Estados Unidos Ajá. 94 Yo estaba muy joven eh, No estaba muy empapado de toda la logística Y cómo tenías que trabajar en una copa del mundo pudo haber sido irresponsabilidad mía O quienes... Yo creo que fue más del medio Porque te este, llega un cuaderno de cargos con todos los detalles de cómo se funciona, cómo trabaja en un Mundial, y ese lo llegó el jefe, el jefe no me lo dijo, o no me lo compartió. Entonces, los primeros días estaba perdido, no sabía dónde había que ir para las entrevistas, estaba en la sala de prensa y veía que todo el mundo venía con entrevistas cara a cara con los jugadores, Le decía, ¿dónde es eso? Porque yo no puedo entrar allá. Entonces ya vas aprendiendo y vas conociendo, eso me habrá tomado unos 4 o 5 días hasta que ya me hice un duro, Aprendí absolutamente todo sobre la marcha y, y después de Estados Unidos 94 dije, no me pierdo ni un mundial más en toda mi vida. Y bueno, afortunadamente he podido hasta ahora, desde el 94, haber estado en todos. Asimismo, eh, la logística de trabajo era práctica, efectiva, amigable en Estados Unidos. Eh, quien diagramó ese mundial para TC fue Alfonso Pochojar, que era el jefe en ese momento, e hizo un trabajo maravilloso en cuanto a estar en tal ciudad tal día, en tal ciudad tal día y poder llegar vía terrestre y poder hacerlo sin ningún tipo de complicaciones o problemas, así que de Estados Unidos tengo los mejores recuerdos de esa Copa del Mundo y adicionalmente yo soy muy enfermo por la música, muy enfermo por la música y cada vez que se inauguraba una sede había un concierto entonces vía Fleetwood Mac en vivo, vía B-52 en vivo y algunas cosas que fueron realmente muy gratas para mí, que las recordaré siempre por, por cómo se dio esa Copa del Mundo.
1: Oye, esa Copa del Mundo eh, me acuerdo, bueno, me contaron, mejor dicho, me acuerdo, pero yo tenía tres años apenas con esa Copa del Mundo.
2: Es que soy viejo. <risa> pero,
1: pero en Estados Unidos 24... Es la primera Copa del Mundo que se y la única hasta el momento, ¿no? Porque de aquí al 2026 es la, va a ser la siguiente Copa del Mundo 2020, 2020. aquí en los Estados Unidos. Y bueno, va a ser compartido
2: Tenía que ser en, en Qatar, pero por eso agarraron presos a todos los dirigentes de la, de la Conmebol. <risa> esa es otra
1: Exacto. historia. Exacto, sí, esa es otra historia. Pero lo, lo, lo inquietante de ese momento que me contaba un familiar que ya vivía aquí, eh, que nadie tenía expectativas o sea, toda la gente que vivía aquí el estadounidense en sí eh, no sabía, algunos no sabían ni siquiera que se iba a hacer la Copa del Mundo aquí y, e incluso los estadios no estaban tan eh, previos a, 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 a que se inaugure el Mundial, ni siquiera había mucha, mucho aforo ¿no? eh, la gente no, no compraba las
2: entradas bueno, hasta la fecha es el Mundial de Mejor Asistencia en la Historia
1: pero exactamente algo curioso que dice él, que, que, que le pasó, es que cuando fue a una cadena de aquí de supermercados a comprar, por tanto número de compras le daban una entrada al mundial a, a un partido del mundial. Y no sé qué tú sepas de eso, ¿era cierto o no? Porque...
2: Eh, eh, lo que pasaba es que... Lo, lo... ¿Ustedes en qué ciudad están a todo esto?
1: Aquí en Los Ángeles, California.
2: ¿Por qué parte de Los Ángeles andan?
1: Santa Clarita.
2: Santa Clarita, yo me confundo con Santanita, que es súper latina, pero Santa Ajá. Clarita, yo... Yo estudié por ahí, por, por, por la zona de, de Granada Hills. Okay. Hasta aquí a 20 minutos. Y, pero mi, mi, mi colegio era el Birmingham, bueno, pues está está el Victory, Ventura Boulevard. Victory Boulevard. No más, en todo caso, lo que les quería contar es que lo que pasó en ese Mundial es que la seguridad gringa no entendía cómo se vivía el fútbol. Entonces, cuando venía una masa de argentinos cantando en la calle, los metían presos por dañar el, el orden, por distorsión al orden, entonces claro, la FIFA sí, sí. tuvo que explicarles oye, esto es normal, es así la gente va a llegar cantando entonces en Boston hubo un incidente muy feo porque llegaba una barra caminando por las calles y entraron en caballo los policías y se los llevaban del pelo fue horrible, fue horrible les tuvieron que decir, es lo más normal así se vive el fútbol entonces empezaron a buscar policías latinos para que entiendan y después por ejemplo un jugador te decía, te doy la entrevista se acercaba a ti y seguridad no dejaba y le decía, pero si me estás aceptando la entrevista. No, 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 no. Entonces fue una, fue una semana que también tuvieron como que acoplarse. Y sí había mucho aficionado latino en los estadios. Eh, Alan Rottenberg se llamaba el presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo en 94. Yo lo entrevisté, creo que fue en Boston. Y él me dijo, yo le pregunté, ¿ustedes creen que están triunfando en este Mundial o es mucha gente que ha venido afuera? Y según Rottenberg, que en ese entonces, por ahí tengo la entrevista, me dijo, tenemos un estudio de que hay un... 70% de gente que viene de afuera o que vive aquí son latinos pero hay un 30% de gente que ya vive aquí, que son estadounidenses, que están yendo al estadio y si ustedes recuerdan, ese mundial fue en el 94 y al poco tiempo arrancó la MLS sí. ellos Ajá. tomaron toda esa ola y toda esa euforia del mundial para lanzar su liga y una liga que para mí es bastante exitosa, que ha tenido por ahí altibajos pero va bastante bien, pero eso recuerdo básicamente, recuerdo que eh, esos aspectos logísticos de no conocer cómo se manejaba un Mundial y los estadios repletos. Yo fui a muchos partidos en ese Mundial y estuvieron repletos. Yo estuve ahí en el Rose Bowl cuando Brasil le ganó a Estados Unidos un 4 de julio, cuando le dejaron noqueado a Tap Ramos, que ahora su hijo está en el equipo de Estados Unidos. Qué viejo esto. Y fue Leonardo el que le dio el codazo, me acuerdo. Pero no tengo en mi memoria o en mi referencia algo que no tuvo éxito en asistencia, pero si vas a buscar los mundiales con mayor asistencia en la historia, sí, Estados bien. Unidos sigue el número uno, estadios grandes ¿no? como el Rose Bowl, estadios todos de 60 mil para arriba, eh, entonces eso también puede haber ayudado a, hace, a hace esa poco o esa estadística.
1: Hace poco estuve en el Rose Bowl por primera vez, es en Pasadena, eh, está muy cerca aquí también de Santa Clarita, media hora, pero para llegar al estadio me tomó más de tres horas. Risa, bien, como,
2: ustedes dicen, como ustedes dicen, está muy cerca Aquí a media hora no Claro, claro
1: es que ya nos acostumbramos media Porque
2: aquí, aquí Yo fui al Rose Bowl Yo tengo una anécdota en Rose Bowl cuando yo estudiaba allá Porque fui a ver un México-El Salvador un Partido de fútbol Y jugaba el Mágico González en El Salvador sí, Y me quedé impresionado De la cantidad de salvadoreños que había en California Y, y, y ese estadio El Rose Bowl estaba repleto y Llenándome fácil porque era la comunidad salvadoreña y la comunidad mexicana, y, y la verdad que fue fantástico ver eso, eso en eso, el año 89.
1: Eso te iba a decir, y me tocó, fui a, a ver el Real Madrid que está en su pretemporada por acá, contra la Juventus, y el estadio se llenó de 93.700 personas, fue el, el partido sí. con mayor aforo que tuvo durante el año, ¿no?
0: Este momento. Diego, este, te quería preguntar sobre el tema del trabajo periodístico. Eh, eso, eso me interesa muchísimo porque tiene una referencia directa con la tecnología y cómo eh, se distribuye el material desde ese arranque y seguramente tú viste esa evolución y ese cambio con el paso de los mundiales y el paso del tiempo. Eh, ¿Cuál era tu, o sea, cómo era el trabajo? Llegabas porque, a ver, el, el ecuatoriano es mucho de de, de creer notas de color en los medios, ¿no? En los medios tradicionales. Eh, eh, mucho de notas de color, que la previa, que el durante, que el después, que al afuera, que el que está vendiendo. ¿Cuál, cuál era el, la consigna ahí? Y, o sea, ¿cuál era tu trabajo particularmente en ese primer mundial?
2: Dependía. Si ibas a transmitir el partido, por ejemplo, Brasil... Eh, perdón, Argentina, Grecia, en Foxborough Stadium, donde jugaban los Patriots. Sí, jugando los Patriots. Sí. Los estadios cambian en Estados Unidos el nombre cada cinco años, creo. Pero... Eh, había que, como teníamos el partido, ponte a las 3 de la tarde hora de Ecuador, eh, yo tenía que hacer un ambiente previo de 12 a 12 y 40. Estabas, como tú dices, dándole la vuelta al estadio, caminando. Ahí grabé yo, yo tengo una imagen muy famosa, no mía, de mi camarógrafo que padre para descanse, Roberto Campaña, que se ve a un policía de Boston en caballo, jalando del pelo un hincha argentino, de pelo largo, y lo llevaba jalando. Esa, foto, esa imagen fue muy, muy histórica. Creo que fue determinante también para que, porque mucha gente tomó fotos también de eso. Entonces preparábamos eso y teníamos que correr a, a enviarlo y no había cómo ponerlo locución, sino que enviabas las imágenes y, y enviabas un audio para que lo editen en el, en el IBC que estaba en Dallas. Había un puesto de inyección satelital que estaba ubicado estratégicamente cerca del estadio, no tan cerca, pero... Como hablamos hace un poco con las distancias, era cerca, considerando la magnitud del estadio y todo el lugar. Entonces, era una logística más o menos, tenías que llegar a cierta hora porque tenías 15 minutos de inyección. Entonces ya con el camarógrafo teníamos que saber qué imágenes enviamos en esos 15 minutos y mi locución que duraba 40 segundos, que la hacía sobre la cámara grabando el piso, lo que importaba era que se vaya el audio para que luego, luego lo editen. En cada ciudad, dependiendo del partido que se jugaba o, o la importancia del mismo, teníamos... Estos puestos de inyección eh, de 15 minutos, esos 15 minutos costaban 800 dólares en el año 94 y solo perdí uno, perdí uno en Detroit porque cuando aterricé en Detroit, en el aeropuerto, yo tenía 22, 23 años, decían que tenían que tener 25 para que me alquilen el carro, estaba equivocada la tipo de la rentadora, vino el gerente, dijo no, está bien, pero ese, ese tiempo me hizo perder eh, el, 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 la inyección, llegamos para Brasil-Suecia, me acuerdo, eh, para ese partido. Entonces se trabajaba así y era muy bien coordinado, por eso vuelvo a hacer énfasis en que Alfonso Jarre cuadró todo perfecto para que nunca tengas ese problema. Ocasionalmente grababas algo y mandabas el cassette por, por correo. Y cuatro años después en Francia 98 fue un caos, porque no contrataron ni un satélite. Todo era en Marsella, donde yo hice base, grabar, agarrar el cassette, tomar un bus, perdón, tomar un tren de cuatro paradas a un bus de 45 minutos al aeropuerto de Marsella... Para enviar el cassette a París Funcados, Francia funcados Porque aparte de todo el trabajo que tenías diariamente Tenías que hacer eso al final del día Para que el cassette llegue a París Lo reciban, editen y procesen Porque cambiaron de, de gerente O de líder Y no quiso gastárselo el satélite Y creo que se vio después reflejado En, en los ratings Y en, y en todo eso y Por eso yo sigo ponderando el 94 Por lo bien que se lo organizó
1: Y bueno, de ahí creo que hubo un cambio ya eh, O sea, drástico hasta donde me acuerdo, yo, yo no sé si tú recuerdas, que no creo que recuerdes. Eh, en la Universidad Católica, ambos somos producto de la Universidad Católica. Alguna vez te llevamos para un evento, justamente hablamos del Mundial. Eh, pero bueno, me imagino de tantas caras que ves tú, que no te vas a recordar de mí. Pero me acuerdo que en ese, ese Mundial, eh, el que te el que voy a decir que es Sudáfrica 2010, creo que fue un antes y un después, en el, más que todo para el periodismo. No. Porque mira, en el 2002, en el Twitter mira, ahí, ¿no? ¿no?
2: En el 2002, eh, como clasificó Ecuador, lo que teníamos era un satélite para antes y después de cada partido de Ecuador. En el 2006, TC espionero con Aldo Otati y dice, vamos a enviar todo por Internet. Los otros canales se nos burlaban, decían, ¿qué? tan locos, decían, porque muchos alquilaban los platos satelitales allá para enviar todo el material. Y Aldo Tati, que es el gerente técnico de TC, no solo que tuvo esa visión, sino que logró meterse a las cámaras de seguridad de Alemania. Y decía, te paras en tal lugar y te grabamos. <risa> Era una visión muy loca. Pero en todo caso, lo que Aldo no preveía y nadie tuvo como proyección, es que Ecuador se hospedó o Ecuador se quedó en Bad Kissingen, que es un pueblito encantador en Alemania, pero viene a ser tal vez lo que es... Manglar alto para Alemania. Un poquito más grande, pero el internet de Bad Kissingen...
1: Ok, listo, Diego. Mira, a ver, nos quedamos en la parte donde ya te decía de, del Mundial de Sudáfrica que creo que para los medios y para el mundo fue un cambio porque aparece Twitter, ¿no? Y ya con esto creo que eh, eh, la, la información comienza a viajar mucho más rápido eh, ya que nos decías que en Francia, creo que fui sido en Francia en de 98, er, er, se retrasaba demasiado, ¿no? Cuéntanos, de a partir de, de Sudáfrica, 2010, cómo es esta revolución que, que ahora es con las redes sociales.
2: Y como por arte de magia, cambio de escenario también, porque así cambió todo para Sudáfrica. Claro. En Sudáfrica hay dos factores que cambian, ya radicalmente como conocemos los envíos o la comunicación, el Internet. Ya en Alemania habíamos utilizado algo, como les dije, pero ya en Sudáfrica había una banda ancha dedicada para que puedas enviar material. Y lo podías hacer desde tu computadora o te ibas a un lugar en el IBC donde estaba la máquina que estaba conectada por banda ancha para que llegue más rápido donde querías enviar. Y creo yo, es la consolidación también del Twitter, en Sudáfrica. Yo en Sudáfrica personalmente le abrí cuentas de Twitter a unos ocho o diez periodistas. Me preguntaban ¿qué es eso? Es necesario. Me acuerdo de Andrés Gushmer que llegó para la final en Sudáfrica. Yo le quité el teléfono y yo mismo le abrí la cuenta y le dije, toma. Y fue, la, fue el primer mundial en que empezamos a enterarnos de noticias a través del Twitter. Eh, por ejemplo, Uruguay aterrizó en Johannesburgo para jugar la semifinal contra... Eh, contra Alemania fue, contra Holanda. Contra Holanda. Holanda, ¿Hale? todavía Holanda. Todavía valía decirle Holanda. Y estábamos en una... Un gate 18 en el o oh, Tambo, que es el aeropuerto de Johannesburgo, y la cuenta Twitter de la selección de Uruguay dijo nos cambiaron de gate, nos vamos a la puerta 17. Y fue chistosísimo, porque todo el mundo empezó a ver dispositivos, se miraban entre ellos, ¡ruc! corrieron hacia, hacia el otro gate. Entonces ya fue la consolidación del Twitter. Yo me acuerdo que en, en Sudáfrica yo llegué a 100.000 seguidores y no lo podía creer, no lo podía <risa> creer, o sea, era algo increíble. Yo hice un documental de Sudáfrica que se llama ¿Qué bacán te vas al Mundial? Y cuando te encuentras en la calle con cualquier persona, te dicen, ¿qué bacán te vas al Mundial? ¿Qué bacán". Entonces, nah. la, y, y mucha gente, el que anda a pie, el, el, el amigo común, ¿Crees que vas a estar durmiendo hasta la hora que te dé la gana? Vas a ver el partido y te vas a comer a un restaurante. Entonces, no, el que vacante baja al mundial era una forma de mostrarles cómo países de tercer mundo, con pocos recursos, cuando van a una copa del mundo, quien te envía aspira, creo, te demanda que trabajes 22 horas al día. Entonces te sacas la batimadre. Entonces esa era la intención de, de, del documental que vacante baja al mundial. Eh, y, y creo que el que viene ahora, yo estoy viajando, cuando vemos esta nota, yo estoy viajando en algunas horas ya para Qatar, creo que el que viene ahora va a ser el peor de todos, va a ser el peor de todos, pero es como cuando vas a jugar a la altura y no eres de la altura, o sea, ya conoces un poco cómo correr, cómo dosificar tu energía, cuándo hacer el desgaste así vamos a llegar a dos, ya sabiendo un poco cómo, cómo dosificar o entender los tiempos o cómo aprender cuándo descansar, es esencial descansar en un bus o en un tren, ¿no? si vas ah, a hacer un viaje de 40 minutos duerme 25 y 30 minutos que
0: te van a Diego, para, para seguir en esa de ahí ya meternos un poquito también al tema futbolístico que la gente también quiere escuchar tu, tus opiniones eh, bueno, hablamos de Twitter que fue un parte de aguas y ahora vamos a hablar un poco de cómo eh, se abre el abanico para generar contenido en diferentes plataformas, sea eh, Instagram, TV eh, inclusive Twitch, hay gente que viaja para hacer cosas por creo
2: que Rusia fue más esencial para eso porque en Brasil, Brasil. En Brasil yo empecé a hacer una serie de lo que ocurría en Brasil, que se llamaba Cobertura Mundialista, y yo la subía a YouTube. La subía, creo que hubo unos 8 o 10 capítulos de lo que estaba pasando en Brasil, Brasil 2014. En el 2018 yo ya vi en Rusia el nuevo mundo de comunicación digital. Yo ya vi que no les daba miedo trabajar con teléfonos. A mí me tocó ir a algún partido de Ecuador. Y íbamos a salir de cierto lugar y yo pongo el teléfono y me dijo alguien, me dice, no, qué vergüenza pongamos una cámara que se vea mejor sí. yo le digo, el teléfono te graba con mejor calidad uno, puedes enviarlo directo del teléfono, dos y no necesitas ponerle todos esos cables que le vas a poner a la cámara para endemiarlo y poder enviarlo, no, no, pero igual me da vergüenza yo tenía que hacer caso pero ya en Rusia, de cada 10 personas haciendo contenido, 6 o 7 lo hacían con teléfono eh, ya tú veías gente que estaba trabajando digitalmente por todos lados ya empezabas a trabajar para medios digitales y ya tus contenidos que iban al, a la dimensión digital tenían poder y tenían muchas vistas, como cuando insultas a un alemán, por ejemplo. Pero ya, ya fue... Ya Rusia fue la consagración digital. Vamos a ver qué locuras nos encontramos en, ahora en, en Doha. Yo no sé si hemos evolucionado mucho en cuanto a equipos y tecnologías, pero algo nuevo vamos a ver. Yo, yo me acuerdo, esto es una de las muy buena. Yo llegué a Sudáfrica con un iPad y ese iPad acababa de salir. Yo no sé qué hice. Moví cielo y tierra y logré que me lo compren y que me lo entreguen antes de irme a Sudáfrica. Cuando yo salí en vivo con el iPad en la mano, pasaban cadenas de Suiza, de Estados Unidos. No, de Estados Unidos no, ahí estoy mintiendo. De Suiza, de Australia y de España. Y me quedaban viendo al punto que una Suiza me lo pidió prestado. Para ella también tirar lámpara con el iPhone en la mano como estaba haciendo yo, ¿no?
0: Estaba, estaba bloqueado así no decía nada pero quería. Claro, te...
2: claro, ¿No? o sea, chévere. En, en Rusia me acuerdo, a ver, me encontré unos ingleses haciendo unos contenidos y, y yo los veía que tenían un micrófono y el micrófono no estaba conectado a nada y yo los miraba y digo ¿cómo están captando el audio? Entonces esperé que terminen su contenido y me acerqué a preguntarles. Era un, era un micrófono que grababas directo en Tascan y después le metías el audio, ¿no? Pero así vas aprendiendo y vas conociendo nuevas nuevos elementos, nuevos devices para trabajar y yo creo que voy muy cargado de eso a, a Doha y para siempre tratar de meter el mejor, el mejor contenido
1: Oye eh, siguiendo un poquito eh, la, que, o sea para ya cerrar la parte de la, de la parte periodística eh, 94 fue tu primer mundial y el 2002 fue tu primer mundial pero con Ecuador adentro Al fin.
0: <risa> claro
1: ah sin derechos pero bueno, tú nos puedes decir cómo es, y para que la gente se entere, cómo es ir a un mundial con Ecuador sin derechos y con Ecuador con derechos. ¿no?
2: Inclusive culturalmente, ¿no? A mí me hicieron una entrevista cuando llegamos a Brasil, porque yo dije, tuve que esperar 20 años para poder ir a un mundial con derechos y con tu selección. Porque si tú vas a un mundial y no está tu selección, como periodista tienes menos beneficios. Las zonas mixtas de entrevista tienen cierto tamaño y los periodistas que tienen derecho para entrar ahí son los periodistas de los equipos que jugaron de ahí los periodistas que están en ese grupo y de ahí los periodistas de los países que están clasificados, de ahí los que no llegaron entonces era difícil en Estados Unidos y Francia tratar de meterte en una zona mixta, ahí utilizábamos muchos elementos recursivos, nos parábamos afuera de la zona mixta porque no estaban, entonces, después llegó el 2002, ya Ecuador estaba clasificado ya tenías otros beneficios pero yo trabajaba en una cadena que no tenía los derechos entonces no podía Entonces tener no tampoco ser... muchos accesos. Entonces había que igual hacer ser recursivo. Llegó a Alemania 2006 y el ingeniero Chiriboga, muy político, muy diplomático, lo que hizo es una credencial extra para quienes trabajaban en Bad Kissingen con Ecuador. Entonces podías cubrir todo lo que querías de Ecuador estando en la sede de Bad Kissingen, no Kim Bassinger, como le dijo un periodista, en la sede de Bad Kissingen para cubrir Ecuador. Pero igual no tenías los derechos. Eh, de ahí vino Sudáfrica, teníamos derechos, pero no clasificamos. Claro. ¿Sí? Y de ahí llegó 2014, finalmente, ya con Ecuador clasificado y con derechos, era otro mundo. Eh, eh, es distinto, es VIP, es igual trabajas fuerte, pero, pero todo está habilitado. Quieres cabir en el estadio, tienes que cabina en estadio. Quieres puesto en la cancha, tienes puesto en la cancha. Quieres flash interview después del partido, tienes flash interview después del partido. Entonces, es distinto, es distinto. Y,
1: ya, y ya. ahora bajas otra vez en la posición de... Ecuador está clasificado, pero no hay derechos.
2: No, porque voy por DirecTV.
1: Claro. Ah, ok, perfecto. Entonces estamos... Estamos... Ya no estamos metiendo... Uy, yo también. Bueno, estás cubierto ahí por ese lado. Por eh. PC,
2: mira, y a mí DirecTV me dijo, y fue muy claro... DirecTV me dijo, eh, tú puedes hacer lo que quieras por TC, pero nada de lo que obtengas periodísticamente con tu credencial lo puedes emitir en TC. Es decir, si entro a un entrenamiento... De Senegal y hago un par de notas, esas notas son exclusivas para directivos, nah. ya TC lo sabe TC lo sabe y a su vez TC tiene contratado el servicio de muchas agencias noticiosas y los goles entonces lo que yo tengo que hacer es pararme en un lugar donde no tenga que entrar con credencial, es decir, en la calle o en un bonito back, o en el Corniche, o en Saúl Guaquín, y desde ahí presento o hago mi conexión con TC es ahora, que que ahora Diego, ¿qué tú te esperas? Porque Qatar, aparte
1: de que ha sido eh, una sede muy polémica, cambio tremendo de, de, de haberlo hecho a mitad de año, ahora es al fin de año, prácticamente termina en Navidad el Mundial, y para muchos eh, jugadores y periodistas va a ser una tremenda Navidad, porque si sales bien, pues celebras, y si sales mal, imagínate qué Navidad es y qué fiesta fin de año. Pero más allá de eso, la sede ha sido polémica, eh, se hace va a ser va a ser en una sola ciudad eh, ¿qué tú te esperas porque antes se viajaban a largas distancias podías dormir esos 30 40 minutos en un bus o en un en tren eh, y ahora pues todo al parecer va a estar tan cerca pero también eso va a causar eh, mucho tráfico eh, ¿qué tú qué tú esperas o sea ¿cómo, cómo crees que vas preparado mentalmente y qué se lleva para un, un mundial ¿Qué llevas en una maleta
2: Estados Unidos los viajes no eran de 30 40 minutos, podías viajar 4 o 5 horas en un avión para ir a otra otra acá que espero yo, dos semanas de gentío por todos lados, eh, es una ciudad relativamente pequeña que de un día para otro va a recibir 1.200.000 personas, entonces yo he estado ya un par de veces en Qatar y llamabas al Uber y el Uber llevaba 38 segundos, ahora creo que no va a llegar en ese tiempo, subías al metro y estabas tres personas en el vagón. Ahora creo que nos van a meter como los meten en Tokio, así se los meten a la fuerza. Eh, va a haber mucho tráfico. Eso espero. espero pero al, al mismo tiempo sé que Qatar está tratando de resolver eso. De ahí. Sé que Qatar está tratando, sabe que ese es un problema que va a tener. En los Juegos Panamericanos de Lima, por ponerte un ejemplo, eh, que es una ciudad de mucho tráfico, hicieron carriles exclusivos de gente del Mundial. Entonces me decía, van a hacer eso en Qatar. Sí, por ese carril en exclusivo va a haber igual un millón de personas. Claro. Que están sí. llegando por el mundial. Entonces, ¿cómo van a hacer? Entonces, yo espero hoy un poco a la defensiva de, de cómo van a ser los tiempos de espera, la cantidad que te, de, de personas que te vas a encontrar para comprar comida. O sea, yo voy a llegar hasta Rizu, voy a Rizu, en un supermercado porque, para empezar, que no sabes cuándo vas a poder comer y si quieres ir a comer, no sabes cuán llenos van a estar los lugares pues eso va a pasar las, las, las primeras rondas la primera ronda porque cuando termina la primera ronda mucha gente se va muchísima gente se va se van equipos se va Entonces baja un poco la carga Entonces eso espero eso espero en cuanto a, a mi logística y en cuanto a la forma en que voy a tener que trabajar y lo que voy a poder hacer y me voy a enterar en un par de días que estoy ahí ya Bueno, y paro ahora para en Madrid con la selección y de ahí sigo para, para bueno, el... y ahora
1: va a estar más complicado porque eh... Dentro del, del estrés, ya ni una biela te vas a pegar ahí, entonces... Bueno, si quiero
2: tengo que ir a un hotel que tenga no. licencia o a las zonas de ocio. Pero eso es lo que no puedo hacer. Eso no lo,
1: Exactamente, eso. Exacto.
2: Entonces, eh, tal vez iré a la zona de ocio para grabar cómo se vive ahí eh, con costumbres occidentales, porque va a ser obligatorio. Eh, o, o tengo más periodistas que solamente se encargan de cubrir eso. Pero te repito, lo mío es básicamente eh, si Direct TV me dice que tengo que hacer tal partido, encargarme en la zona mixta o, o, o comentar otro postpartido para la región, para Direct TV, un programa especial que hay para toda la región. Eh, okay. No sé, tengo un productor realizador que es lo mejor que puedes tener cuando viajas, porque ya me, me ha tocado en el Juegos Olímpicos de Tokio Tienes que poner cámara, poner luces, cuadrar, armar todo, grabar, luego ir, descargar, editar, enviar, que te lo puedes hacer, pero cuando estás tan agotado, ese trabajo sí prefiero compartirlo, Entonces, sí. pero bueno, por ejemplo, hay un dato curioso en estos Juegos Olímpicos, en, en este Mundial, la Embajada de Ecuador va a tener como tres estudios de televisión distintos, el Embajador se ha portado, es el Embajador del Año para mí, Pascual del Chopo, Acá, y ha no. adecuado en la Embajada de Ecuador, que es muy grande, lugares para que la gente arme sus respectivos estudios. Ah, buenísimo. Ah, está buenísimo
0: sí. eh, Diego, eh, metémonos, un metémonos un poco en el tema futbolístico y quiero empezar con, con algo que, bueno, eh, por el tiempo que pasó entre retomar el contacto, pues ha sucedido. Eh, bueno, sí, también está bueno de contarlo,
1: si lo ven a Diego, ¿verdad? Con otra... En otro fondo y encontrar camisas es porque. Sí, pasó Hicimos
0: un, un primer contacto. Y... Ha sido
2: la entrevista más larga de la
0: historia. <risa> <risa> han, durado, han, han durado días, han durado días. Tu, Tuvo un
1: percáncer allá, estaba desde la playa. Alguien tumbó un pote de luz. Sí. Y bueno. Eh, ahora lo retomamos este te, lo te, quería,
0: te quería preguntar particularmente eh, para meternos en el tema futbolístico. Tu visión que ya de, desde tu trabajo periodístico, que mucha gente saltó sobre el tema Byron Castillo. Eh, quiero que nos cuentes un poco. Fuiste hostigado en redes cuando estabas haciendo tu trabajo, como siempre, Y alguna vez también vi un, un cruce que tuviste con un dirigente porque estabas investigando sobre el mismo tema, pero bueno, eh, ¿cuál es tu visión? ¿Es conveniente no es conveniente? A estas alturas todavía no hay eh, convocatoria oficial, ¿Cómo, ¿cuál es tu postura acerca de este tema?
2: sé que la Federación está investigando y dejando realmente dejando, dejar todo claro para que no se le vaya a presentar un problema posterior bajo un con Qatar que tuvo el poder de conseguir el mundial y de cambiar la fecha de inauguración del mundial entonces uno dice esta gente es capaz de cualquier cosa no entonces tienen que curarse en salud a ver pero Roberto Castillo nace porque era el mejor lateral derecho del campeonato y no lo convocaban a la selección y dice oye y cuándo lo convocan y por qué no lo convocan qué pasa qué pasa no lo decía yo lo decía todo el mundo mucha prensa no me gusta generalizar entonces lo que hice yo fue que llamé a Presidente de la Federación, dijo, oiga, señor Ega, ¿por qué no lo convocan a Veyron Castillo? Él me contesta porque hay inconsistencias en sus papeles y no lo podemos llamar porque juega por un amparo. me van a decir a mí que cualquier periodista no va a considerar eso una historia. claro El mejor lateral derecho del campeonato. El presidente de la Federación dice que hay inconsistencias en sus papeles, que no juega por esto. Y yo salí a buscar la historia, no para cagarlo, perjudicarlo a Byron, ni para salvarlo. Porque era una historia, y soy periodista, independiente del resultado de la misma. Lo que pasa es que ahí entra el fanatismo a considerar que yo lo hacía para perjudicar al jugador de mala gente, porque era un ser del mal. Y lo más chistoso y curioso es que toda la vida te piden que investigues, y cuando investigan te putean, y si investigas te putean. Entonces, estábamos todavía semi-guardados por, por la pandemia. Y yo estaba aburrido porque no había, mucho, no había mucho que hacer en historias porque los deportes estaban trabajando a medias todavía. Entonces, cuando sale esto de aquí de que el, el jugador no puede jugar, que nació en playas, cuando empiezan los, 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 los conflictos, cuando Roberto Omar Machado, que también lo que ha hecho es su trabajo de periodista, publica una partida de nacimiento, soy yo el que lo corrige en redes, le digo, Roberto, esa no es, esa no es fíjate en los nombres que es otro ese es el supuesto hermano y digo supuesto hermano porque hay una nota rara con lo de su hermano y yo digo no dicen que nació no en Playa? me voy a playas a ver la partida Estoy más cerca para mí ir era playa, aquí era partida claro. fui a playas registro civil súper precario no tenían nada entonces lo que me dijeron no aquí no hay nada señor muy educado ¿no? aquí no hay nada señor aquí todo se va guayaquil aquí la gente viene a sacar cédulas a buscar un documento aquí no hay datos allá, fui a Guayaquil donde cualquier ser humano puede con un dólar meterlo en una moneda mucha tecnología en registro y sale, y sale la partida de nacimiento no la tengo aquí, estoy en otro escritorio porque la, la tengo por aquí y dije aquí está la partida que dice que nacen playas eso fue todo lo que yo hice pero me metí con Barcelona uh -huh. entonces el barcelonismo enfermo consideró que yo quería joderlo a Byron y lo que quería saber era la verdad sea cual sea, yo no soy ni abogado, ni abogado defensor de Byron ni fiscalizado. Yo soy periodista. Claro. Y empezó el relajo. sí, que lo quiero joder a Barcelona, que, que la patria. Y quedó frío. Quedó frío el tema hasta que algunos representantes que estaban en conflictos con Byron, nuestros representantes, sacaron la misma partida del conflicto y dijeron, él es colombiano, cosa que yo jamás en mi vida he dicho antes. ¿eh? Y al decir eso, un periodista en Colombia dijo, una corte, un juez en Ecuador acaba de declarar que es colombiano. Ahí despierta Perú y Chile. No con lo que yo hice. Ahí despierta Perú y Chile y ahí se viene el conflicto. La verdad es que yo estaba haciendo mi trabajo. No me voy a hacer el superhéroe que, que me importa nada lo que me digan en redes. La verdad es que estoy curado en salud en eso. No me importa, pero puede afectarle a alguien. O sea, mi hermana, mi mamá me llamaban. Oye, que no le paren bola, no le paren bola. El momento en que hubo dos momentos en que ya me sentí incómodo, porque no somos superhéroes, los periodistas podemos tener miedo. ¿eh? Cuando Jack se metieron con mi hijo. Y cuando estaba en Nueva York para el partido Ecuador-Nigeria, y caminando por el estadio, se me viene un tipo encima a quererme agredir a insultarme y me metir a cosas. Con policía gringa ahí, ¿eh? bueno. ¿Ya? Y, y me empezó a insultar, y yo estaba con mi hija. Ese tipo de cosas ya como que te hacen ver las situaciones de otra perspectiva. Y cuando revienta todo por el periodista colombiano, no por mí, no es que me estoy curando de salud y tirando el culo al monte. ¿eh? Me llaman muchos medios de Chile. Y mira cómo es el clickbait hoy o la sacada de contexto. Y solo di una nota a Chile porque dije, la situación está demasiado tensa, prefiero no meterme. Y cuando el siguiendo me pregunta qué pasó, yo le dije, bueno, fui a playas, no había nada en playas, fui a Guayaquil, en Guayaquil estaba la partida que decía nacido en playas, eso fue lo, y le enseñé, y aquí está, el, el, el titular del reportaje en Chile decía periodista fue a playas y no había nada, tenías que leer todo para claro. al final decía chiquitito, pero en Guayaquil sí le encontró, pero el claro. titular con letras tucas decía eso, o sea, el 70% de personas que leyó esa noticia no leyó toda la nota, solo leyó el titular, se acentuó para que me vuelvan a odiar.
0: Ahora, la, la visión, Pero sí. es,
2: ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. Byron, Byron, ojalá lo resuelva. A mí me preocupa la parte mental de él, porque él ha tenido que pasar muy duro, ya tuvo un quebranto emocional, porque ha sido muy difícil lo que le ha pasado, no por mi culpa. Si es que es culpable, por culpa de quienes lo hicieron. Y si no es culpable, pues a buena hora. Pero ojalá esté bien mentalmente, es lo primero que me preocupa a mí como, como humano. Y de ahí, pues, la federación, así como tomó todos los recaudos para saber cuándo ya lo podía convocar, porque salió una sentencia que en el Ecuador decía, es ecuatoriano, hará lo mismo ahora para, para esta copa del
0: mundo. Diego, pero al TAS como que no le importó mucho esa, ese enunciado de un organismo oficial como en país. Ecuador,
2: Ajá. TAS y lo que dice el organismo oficial, hay un detalle que a mi criterio, sin ser un gran analista jurídico, creo que estamos dejando a un lado. Que es el documento que les presentó el coronel Jara o lo que ellos vieron que le presentó el coronel Jara que nadie lo ha visto. Que son los fundamentos que tiene que enviarse a la federación para decirle, mire, aquí están las razones por las cuales tomamos esta medida. Lo que ocurre es que esos fundamentos pueden llegar después de tres semanas o un mes. Claro. Entonces, mientras yo no vea las razones por las cuales el TAS tomó esta decisión, yo no te puedo dar un criterio de, de lo que pasó. Sí, el TAS no te puede dar nacionalidad, estamos de acuerdo, nosotros todos estamos de acuerdo. En la forma en que no pueden irse por encima de la ley de un país y decirle, no es lo que tú dices, sino lo que sí. decimos nosotros, que estamos de acuerdo. Lo que no sabemos es lo que vio el TAS, el documento o lo que les dijo. Porque el coronel Jara puede contarles cosas, pero tiene que contárselas con pruebas. Sí. Y si alguien sí. tiene las pruebas es él, pues ¿no? porque yo lo llamé a él cuando pasó todo esto. Y no le gustó mucho mi llamada, amigo. dijo, yo hago trabajo para la operación, llama a la operación. Se portó un poco, no voy a decir malcriado, no pero, pero esquivo. Entonces, la federación nos contó el otro día en una entrevista que hicimos que lo, siempre lo llamaron, siempre le dijeron que venga a declarar, cuéntenos lo que sabe y nunca quiso ir. O sea, aquí el punto de partida es si él hizo algo ilegal inicialmente. Ahí lo puedes condenar. Porque de ahí, de ir a dar una declaración, ir a dar una declaración y contar una verdad. Ahora, si le pagaron por esa declaración, también tú podrás jugarlo como quieras. ¿no? Pero yo no soy de los conceptos de vende patria, lo que ha hecho, qué mal. Simplemente lo que la ley dice. Si inicialmente... Él arregló papeles de manera ilícita, pues tendrá que ser condenado. Si no lo contó y sabía algo, es un detalle inmoral, es un detalle que no está bien. Pero todavía no sabemos qué dicen esos papeles o esas pruebas que presentó el coronel. Que trabajaba en la federación, eh? Ah,
1: claro. claro. Y, y sobre todo que, o sea, yo, me parece raro de parte de la FIFA, porque este no es un tema nuevo, ¿no? México se quedó fuera de un mundial por una cuestión... ¿Pero parecida. qué te parece
2: raro de la FIFA?
1: O sea, que la FIFA no sepa cómo manejar esto, este tipo de asuntos, ¿no? Porque le da mucha larga la...
2: Cuando pasó lo de México, lo que ocurrió, lo, los chapulines, ¿cómo es que le decían? No me acuerdo, un no apellido. Sí, sí. No, los chapulines... Pasó, sí, pero no, no sí, algo así era, algo así, sí, así. Cuando sí, pasó es. lo de México, la FIFA logró descubrir, y fue evidente por ley mexicana también, que la federación había estado involucrada en ayudar a hacer los trámites chamullos para los cambios de edad de los jugadores. Entonces, ahí sí hubo la misma ley mexicana, la FIFA dijo, ok, acá se, te decía, se jodieron. Acá no, acá la FIFA dijo, a ver, ¿qué dice la ley ecuatoriana? Ah, está todo bien, ok, ya. Entonces
1: pues no, sí, a lo, que yo, a, a lo lo,
2: que, yo lo es que yo me refiero es que obviamente si, la, la FIFA la lo que está haciendo es repararse, repararse en la, la ley del,
1: del país, de proviene el problema, le eh, para, para poder, poder dar un dictamen. dictamen. A eso es lo que yo voy. Ya después pasado tantas experiencias la FIFA debería encontrar alguna otra solución algún otro mecanismo más efectivo y más rápido para poder decir, ¿saben qué? Si sí hay este tipo de cosas y evitarse...
0: Es que la, FIFA no puede, la FIFA
2: no puede meterse en cada país a ver qué es claro. lo que ocurre, para eso tiene federaciones en cada país. Es muy amplio. Entonces la FIFA sí, lo que dice, anda el TAS como tribunal de última instancia y de ahí yo acogeré lo que diga el TAS, pero siempre y cuando vayan de la mano con las reglas y, y aparte y de... de Pablo Guerrero Pablo Guerrero el TAS ah. lo hace jugar en Rusia pues. claro. si no lo deja jugar, el TAS lo hace jugar
1: claro, claro. aparte que en África también pasa esto, creo que para más, más de lo que de lo que sabemos no, a ver,
2: en África y en Sudamérica o sea, no sí. crean que África en Sudamérica <ríe> es igual o peor sí. no. Además, lo que hicimos acá cuando se quiso investigar lo de Chile -HM, Casi matan a un amigo periodista a mí y secuestraron a otro y nos amenazaron de muerte. O se había una mafia de eso. Sí, sí, sí. No, en
1: África hay un documental hace tiempo que salió antes de Sudáfrica de el, que el tal el cual trataba de responder me acuerdo de por qué los equipos africanos en, en divisiones inferiores, equipos nacionales africanos en divisiones inferiores, sub-20, sub-17, llegan tan lejos y por qué cuando ya es en las mayores no llegan tan lejos como llegaron a los de acá. Entonces, bueno, y ahí trataba de hablar eso ahí, pero ya es un documental un poco más viejo. Eh, para meternos más en lo futbolístico, ya que sacamos lo de Byron Castillo, eh, lejos de Byron Castillo también, ¿no? Porque no le veo, no veo que Ecuador tampoco sea potenciado por tener a Byron Castillo sí. o tener afuera de la sí, Castillo. Diferencia Para o sea, mí. Hay una diferencia, pero tampoco es que Byron Castillo sea Cafú o no, pues, pero, pero, una figura...
2: Pero Bueno, recuerden que hace poco nomás fue nombrado el mejor lateral derecho de, de, de Sudamérica. ¿no? No, no fue nombrado el mejor lateral derecho de Sudamérica en el 2002 ni en el 2004, hace eh. ¿no? sí. un par de años. Pero sí, desde que llegó a México no ha estado en un gran nivel. No ha tenido un gran año en México. Y creo que está haciendo el proceso de de adaptación o la transición en México. Ángelo Preciado tampoco está jugando mucho, pero esos son los jugadores que hay en ese puesto. Claro. Eh, justamente ayer hablamos del momento actual de los jugadores por puestos en la selección. Por ejemplo, Enner es resistido, a pesar de que es el máximo goleador de la selección de no hizo una gran eliminatoria, pero creo que anda muy bien en Turquía. Es el goleador sí, de la Liga Turca. Goleador turque, de Turquía, ahorita. Goleador de la Liga Turca en este momento. Y con Enner pasa mucho un poco lo de Barcelona y Melet también, al momento de de calificar a un jugador, como le pasó a Gustavo Quintero cuando era técnico de Ecuador también. Entonces, yo creo que esta selección de Ecuador va a competir. Yo creo que es una selección que, que no estaba prevista clasificar esta Copa del Mundo. Eh, la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol lo tenía claro, que era un proyecto para el 2026 y en el camino clasificaron. Es una selección que aprendió a competir, ahora tiene que aprender a ganar. Y en el proceso de aprender a competir y aprender a ganar, cuando ya aprendes a ganar con consistencia y con clase y jerarquía es cuando pasas a ser una selección ya de un nivel más alto. No. Ahora ha sido una selección de segunda categoría durante muchísimos años, no de tercera. De segunda queriendo meterse a primera donde hay muy pocas selecciones en la primera categoría. Pero si hay un equipo que va a llegar acá al cual no lo van a pulir, creo yo, el que va a poder jugar, bajarse es Ecuador. Eso no implica o significa que va a ganar pero que va, va a tener momentos importantes. Y una selección extremadamente joven. El otro día hablaba con un medio polaco. Y el medio polaco me decía: háblame de hincapié de Moisés Caicedo y de Gonzalo Plata. Y le dije: bueno, que ninguno de ellos tiene más de 21 años. Dije, ¿Qué? No lo podían creer. O sea, para que se den cuenta. O sea, piensen qué hacían ustedes cuando tenían 20, 21 años. Y no. analicen lo que estos chicos te... van a jugar una copa. No acuerdo, de... <ríe> sí, o sea, <ríe> piénsenlo de esa manera. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando? Entonces. Es una selección extremadamente joven. Una selección que tiene a Enner y a Edida como sus veteranos, llámelo de esta manera. Y es increíble, ¿no? Que otro de los veteranos de esta selección es Carlos Grueso. O ¿Sabes ¿no sí, cómo que tiene Grueso? De sí. 26, 27 años, creo. 27 años. Entonces, es otro de los jugadores veteranos y que viene acá a dar orden y con quien fue, se fue tan injusto también, ¿no? Pero eso creo yo de este Ecuador. Creo que Qatar viene muy mecanizado eh, con un técnico español que ha logrado manejar men, mejores métodos y sistemas con el equipo no es una super selección, lo que va a tener el primer día es mucha, mucho empuje Ecuador, no, Ecuador si bien va a jugar de visitante, no se va a medir con un estadio agresivo, porque el no es agresivo como aficionado, sino alguien calienta pero es un partido en el cual a mi criterio, Ecuador tiene algo de favoritismo, pero muy poco ¿eh? muy poco, mil 52% contra 48% de Ahí vienen las otras selecciones con las cuales Ecuador se convierte muchas veces, eh, muta un poco al nivel de la otra selección. Entonces, Ecuador no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando juega contra una selección muy mala, juega mal. Cuando juega con una selección buena, juega bien. Argentina y Brasil en los últimos... En el 2022 sí. nadie le ha ganado a Argentina y Brasil. A ver, en el 2022 Argentina y Brasil ganaron todos sus partidos, menos con el Ecuador. Ecuador, ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo creo que puede pasar eso eh, con el campeón de África que es Senegal y con una potencia como es Países Bajos. Qué difícil decirte así. Pero va a competir, va a competir. Ecuador incluso podría empatar todos sus partidos y clasificar. Ecuador podría perder el primero y luego pasar a la siguiente fase. Porque cuando dicen el que el, el que perdió el primer partido nunca logró pasar, falso. España perdió su primer partido en Sudáfrica y fue campeón del mundo. Entonces...
1: Italia creo también en 2006, ¿no?
2: Sí. Tampoco es una superpotencia Ecuador pero va a competir, va a competir, eh, porque otro, cuando fuiste al 2002 tú decías, uy, al bolillo, vamos a aprender, qué bacán, date por cumplido porque llegaste y vas a jugar, qué chévere, qué bacán. Para Alemania 2006, el 80% de los medios de comunicación que fueron a cubrir el Mundial compraron tours por tres días, por tres partidos, porque nadie pensaba que iba a pasar la siguiente ronda. Entonces, eso no pasa ahora, como no pasaba en los últimos Juegos Olímpicos, que tú ibas a Juegos Olímpicos, decías, qué bacán, el cuerpo va a desfilar. En los Juegos Olímpicos de Tokio tú decías van a ganar medallas. Y en París también van a ganar. Acá también, acá llegas a este Mundial a decir este equipo va a competir. Este equipo no es que va a, a pasear y que la, la, la euforia del partido inicial, la reunión en la casa de los panos para pegarte los tragos. Este equipo va a competir. Creo que así lo veo yo.
1: Eh, yo creo que dentro de, la, de, de, de las contras que tiene Ecuador, pues saca su fortaleza también. La juventud, como decíamos... Es una selección eh, muy joven y el teatro. Defiende bien,
2: defiende bien. Y tiene y, una media cancha muy, muy trabadora. Yo, yo suelo decir siempre cuando describo un jugador, ¿no? Este es un backcentro técnico que defiende y este es un backcentro estorbador. Ecuador ¿sí? tiene estorbadores con técnica. Tiene o sea, lo que hace el momento de Moisés Caicedo. Eh, el eje que puede ser grueso. No, Ecuador tiene una media cancha muy se complementa muy bien y que estos jugadores tienen aspectos que hoy son esenciales en el juego y que lo van a poner muy bien al servicio de Ecuador. De Athletic, el, el semanario, este organismo deportivo muy, muy bueno, acaba de sacar un análisis muy interesante de todas las selecciones. Y nosotros le decíamos, lo pone Ecuador como una selección que te puede sorprender mucho en pelota parada, y en jugadas preparadas de pizarrón que nadie sabe. Yo me dije, como loco. como viene <risa> Ecuador? Pero me puse a ver toda la eliminatoria.
0: estadística de
2: Ecuador es? hizo cualquier cantidad de goles de pelota parada. ¿Sí? Cualquier cantidad. Entonces, claro, alguien que no conoce Ecuador. Le dicen, oye, te toca a ti, a un periodista nacido en Nebraska. Tienes que ir a analizar Ecuador. Lo que hizo fue ver todos los partidos de Ecuador. Y no es una conclusión loca. Ah, bueno, claro. Claro.
1: No, a lo que iba es que también estos jugadores, como Incapié, Moisés Caicedo. Eh, que están jugando eh, El mismo ángel Preciado Bueno, no sé, jugaba hasta poco En, en bélgica no sé si ha cambiado de liga en Sus jugadores que ya No, no están jugando Están jugando en, la, en ligas de primer nivel Pero no juegan equipos de primer nivel Y saben que el salto de calidad Se hace en este tipo de certámenes porque lo han visto, no porque lo han visto. ¿Qué jugador
2: vi... de Qatar juega en un equipo de primer nivel? Ninguno,
1: ninguno. ninguno. Es, 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 la, la única, El único pro que ellos tienen, o la única ventaja que le sacan a cualquier equipo de otro de, de, del mundial, a cualquier otro equipo del mundial, es que han estado más de un mes con, juntos conviviendo y entrenando. Ya. No, no. Ah, pero todos. No, no, sí, pero todos juntos ya. La, hace,
2: de gira por el mundo, hace, pagaron la Liga de los Países, tienen seis meses juntos. Por yeah. eso, Alfaro decía el otro día: vamos a jugar con un equipo que tiene cinco o seis días de juntarse, claro. con una selección que tiene seis meses juntos. Claro. claro,
1: y otra, que nosotros siempre nos ha ido, no nos ha ido bien con Qatar, en, en, ya sea en competencias oficiales o en amistosos, yeah, que creo que solo tenemos ¿Qué dos partidos. Eh, ¿Qué o tres, bueno, pero no nos no ha ido muy bien entonces por ese lado uno,
2: empate, uno para Ecuador y uno para Qatar si mal no recuerdo
1: el, el último fue la derrota eh, ¿no? el mundo fue la derrota cuatro tres, cuatro, tres. Cuatro, tres. entonces pero ellos
2: a eso, se jugó otros allá también, que entonces, entonces ellos
1: creo que creo que tienen por ahí de, es decir, le podemos ganar también somos el anfitrión, vamos a estar con nuestra gente y dentro de
2: Qatar, si le decían, ¿contra quién quieres de tu grupo? Catar escogió Ecuador. Ecuador. Ecuador, obviamente. O sea, Qatar claro. también piensa, al pato que tengo que ganar es Ecuador. Así no es Qatar también, sí. Eh, pero, pero tiene
1: menos analizado Ecuador, creo yo, en ese sentido.
2: No eh, lo sé, ¿cómo puedes garantizar eso?
1: No, no sé. lo sé, porque son, no, son los mismos, son, no son los mismos jugadores con que ellos jugaron. En los partidos que, que estamos hablando ¿sí?
2: Ah sí, ah sí, pero igual hoy no, El, 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 el Corsi tiene todos sus partidos subidos Para que los puedas ver no, no a sacar no Que ha jugado los últimos tres partidos Que nadie lo vea que.
0: Claro, eh, Diego, para meternos en una parte de la, de la de, que ha sido como que ese, ese gran signo de pregunta en el último tiempo, inclusive eh, partiendo desde la estadística, porque si te ves, Ecuador reparte mucho sus goles entre los centrales, mediocampistas, laterales y los delanteros tienen una cuota. Bueno, el delantero de Ecuador fue Estrada que no pasó de los cinco goles, ¿no? En las eliminatorias. Este, hoy todavía no se ha dado la convocatoria, eh, se habla de que se deja fuera uno, de que incluye a otro. ¿Cuáles son tus llamados, tus tres o cuatro llamados? ¿Cuáles crees que están eh, como para poder ayudar a Enner? Porque convengamos de que Enner y Estrada van a estar peleando primero y segundo puesto. Creo que Enner es inamovible a pesar de las críticas. Pero se ha dado muchas vueltas y se ha hecho mucha crítica en redes y en diferentes pues, eh, lugares donde, donde se habla de la selección eh, sobre esta posición, que es la que creo deja hoy un poco más de dudas eh, por el rendimiento general, el tema del de los delanteros.
2: Yo no sé por qué no va a acampar, ¿no? Van a, van a tener una proyección interesante y logró finalmente afianzarse a en la MLS, porque ha tenido el mejor año de su carrera fuera de Ecuador o de la selección sub-20. Ener y Estrada van ahí. Jordi dejó de jugar y eso lo perjudicó seriamente. Y por ahí se mete Yorcaef Reascos. Yo creo que va a ir Yorcaef, Enner y, y Estrada. Ah. Y Alfaro dijo, ayer le voy a llevar un cuarto. Todo el mundo dijo, ¿cómo es la cosa? Nah. Llevar a Kevin Rodríguez en la Serie B sería para mí algo histórico. A mí no me molesta. A mí no me, no me causa picazón, como escucho a alguna gente que dice ¿Cómo va a ser eso? Entonces sería algo riquísimo, ¿no? Una gran historia. que Si cualquier persona quiere seguirla, la quiere seguir porque nació seguirla como cuando te raña porque escogiste tal o cual historia. Pero me, 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 me causó sorpresa lo de Campana. Yo pienso que como estaban en la escasez que había de rendimientos y en lo que había disponible... Pensé que lo iba a usar. Ahora, como va a jugar al Faro, va a utilizar mucho a Mena y a Plata como jugadores que van a tratar de ser más complementarios y estar más cerca de quien juegue como tal vez como un solo nueve o como, o, como a a, o como vaya a jugar al Faro. Creo que así ve él su alineación cuando todo el mundo dice, pues llevas pocos delanteros, él piensa, pero también lo tengo a Romario, lo tengo a Mena y lo tengo a Plata, que están llegando muy bien. No Entonces, extraño, si se lo ponga a, Mena, a, a Romario un poquito más arriba, por ibarra. Pero yo iría con... Yo, yo no yo soy el, el seleccionador, estamos haciendo un jueguito aquí. Yeah. Yo llevaría a Ener, yo lo llevaría a Estrada, que van a ir, yo lo llevaría a Campana, que tendría que llevar un cuarto delantero. Es que no hay. No hay. Yo, yo te digo, hoy yo no lo llevo a Jordi. yo. Lo hubiera, yo le hubiera dicho, Felipe, ¿quieres jugar? No, no quieres jugar, ok, fuera Felipe. <risa> no, no hay. No hay. Busca el torneo local, lleva a alguien el torneo local que esta selección es la primera en la historia en la cual, fuera los arqueros, nadie juega en Ecuador? Nadie. En las otras selecciones había un promedio de 8, 10 que jugaban en Ecuador. Acá, sí. Ninguno fuera de los arqueros.
1: Es, eh, antes la selección llegaba con mucha. O sea, la base de su equipo era Liga Local. O, no. Y Liga de
2: Quito en uno. Estábamos bien. Justo ayer analizamos eso en de Radio. Liga de Quito en un, Creo que en el 2006 tenía 7 jugadores en la televisión.
0: ¿Ecuador con quién compite en ese grupo, Diego? Eh. O sea, a ver, poniéndonos en escenarios en dos escenarios distintos, que son los, los escenarios que se pueden dar eh, de manera un poco más directa, ¿no? Saliendo del empate, quizás. Ecuador ganando perdiendo en ese primer partido de, de contra Qatar. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves ahí? Ah, eh, la lista la ha dado Senegal, eh, Mané va a ir, eh, a propósito de todas estas especulaciones, hasta de hasta de poner brujos y, y todas esas creencias que parte de una cultura bastante extraña. Eh, pero bueno, ¿con, con quién compite? Eh, saliendo de Qatar, ¿no? Hay que, hay que sacarle puntos a alguien más.
1: No, no, espérate un rato, antes de que digas, el, ya que mencionaste lo brujo, de los brujos, eh, no... Puedo. O sea, Pogba pues por ahí también estaba sonando con lo de los brujos.
0: Está, pero, muy, está muy pegado a la pero, cultura africana. A, a la tema, cultura ¿no?
1: africana, sí, sí, exactamente. Y por ahí decían que más se queda fuera por eso que por, por, por la lesión. Quién sabe, ¿no? Pero, eh, pero da, da, dale, dale Diego, ya después te comento lo de Francia.
2: No, yo creo que en el papel, Senegal y Países Bajos es más que Ecuador. Históricamente, por los jugadores que tienen, por donde juegan sus futbolistas, por lo que han hecho en Mundiales, por la trascendencia de los clubes de Países Bajos, más o no menos lo de Senegal. El Senegal no es que tiene una gran liga. Senegal lo que tiene es una máquina de exportar jugadores que están en extraordinarias ligas y jugando a gran nivel en otras ligas. Y es el campeón africano. Esos dos países en el papel son más que Ecuador. Pero jugando un partido, Ecuador les podría ganar. O sea, eh, eh, ¿Ha jugado partidos contra Senegal y Holanda y Ecuador? Sí, los ha jugado Perdió con Holanda 1, con gol de Kuit, me acuerdo 1 a 0, son partidos referenciales Ni eran los mismos jugadores Con sí. Senegal perdió eh, Pero hoy, son, hoy es otro Ecuador, hoy es otro Senegal Hoy es otro Países Bajos Parten como favoritos de esas dos selecciones contra Ecuador, pero como dije anteriormente no significa que ya está sellado el triunfo de ellos, jugadores un buen día creo que les podría ganar, ¿sí? un buen día, pero para que se den esos días dentro de la irregularidad tan regular que tiene Ecuador, nos obliga a estar vigilantes y pendientes. Repito, Ecuador es camaleónico, se adapta muchas veces al color del rival que tiene para, en su fútbol, pero para mí parten como favoritos tanto Países Bajos como Senegal.
1: Sí. sí, bueno, creo que a nivel mundial, eh, sacándonos la camiseta, todo el mundo hace ese huequito hay quien pasa la segunda ronda. Bueno, bueno, Vámonos
2: a Brasil 2014. ¿Se acuerdan del grupo de Costa Rica? Claro. Uh -huh. Costa Rica se metió en un grupo que estaba Italia, estaba Uruguay, estaba Inglaterra, sí. creo que en ese grupo. Ya, 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 ya. O sea, eh, hoy que están tan de moda las casas de pronósticos que ni hubiera pronosticado ese de Costa Rica, se ganaba un billetazo. ¿no? Entonces, claro. Siempre pasan estas cosas. Cuando yo. Cuando me dicen, ponte a hacer los, los pronósticos, ¿qué va a pasar en la Champions? Yo siempre pongo uno o dos que nadie espera, porque va a pasar. Y puede ser Ecuador el de ese grupo, como lo fue en Alemania, no lo sé. Pero hoy Ecuador tiene pergaminos y tiene recursos para poder sorprenderte.
1: La sorpresa del Mundial. La otra vez, en el programa pasado que estuvimos con Germán, eh, yo me atreví a decir lo que creo que este Mundial no va a ser la excepción y se va a cumplir la maldición del campeón del Mundial. que ¿Qué es?
2: Que se va a la primera ronda. Francia sí, ya creo, creo que, que se, se va a primera, primera ronda. No,
1: pasa
0: no. no, no creo, no creo. Si, si tú, tú el te das da, de si si te te da da cuenta, nos no sé.
2: apostemos y nos vemos en California en un par de meses. para <ríe> yo, Acá, <ríe> casa, <en la> calle, <ríe> yo les pago <ríe> la comida, ustedes me la
0: pagan a mí. Segurísimo. Yo no tengo problemas <ríe> en eso. <ríe> uno
2: tiene su, su, su cábala, lo que sea, ¿no? La mía es la primera figurita que me sale en el álbum del mundial. Cuando yo empiezo a hacer el álbum, la primera figurita que me sale es un país que va a hacer algo bueno. Ya estoy convencido porque me pasó con Croacia en Rusia, me salió la primera figura que me salió en Croacia. Un, la primera figura que me salió para el Mundial de Rusia fue un croata. La primera figurita que me salió para el Mundial de Brasil fue un costarricense. La primera figura que me salió para el de Sudáfrica fue un uruguayo y ahora me salió un japonés.
0: Esta es la que te que había salido un Castillo.
2: A <risa> digo que a la final de Japón va a ser algo importante en esta Copa del Mundo, no lo sé, basado en un ritual frívolo, deja, frívolo. Un título, deja un título para clickbait, Diego Arcos tiene la
1: fórmula de la sorpresa del Mundial
2: sin mentir, pero con el título vendedor ¿no? porque <risa> no puedes mentir tengo que decir, es como cuando salió Tevez viene al Ecuador claro, era el búfalo Tevez que iba a Macará, no claro,
0: claro, claro.
1: Eh, yo, bueno, yo creo que Tú ya sabes más de historias de mundiales que yo eh, Ya sabes la de los campeones mundial Y yo decía, me atrevo a decir de Francia Porque Francia siempre que llega con algún Problema interno eh, Como en Sudáfrica Como, en Sudáfrica, como eh, Bueno, en Sudáfrica fue Sí, en Sudáfrica fue Y creo que en Corea-Japón 2002 También llegó con otro problema interno por ahí Y se terminó yendo en primera ronda eh, eh, bueno, el problema interno ahora es otro parecido. Pogba está fuera del, 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 de la lista de convocados porque, por la lesión. ¿no? Eso
2: es una lesión de un
1: jugador. Pero, eh, se los pensaba, eh, por lo menos la prensa francesa, los pe pensaba que de Champs lo iba a dar el espaladazo a, a, a Pogba, lo iba a llevar porque se tiene pronosticado que para un tercer, cuarto partido ya esté Pogba listo para jugar. Pero no ha tenido ritmo, ¿no? Eh, pero tiene problemas con sus hermanos. Eh, Pogba, Matías Pogba parece que lo está chantajeando a... a Pogba a siempre
2: ha sido un jugador que ha dado otro tipo de historia fuera de la cancha. ¿no? Que no lo convoquen a Pogba Francia, a mí no me parece que Francia esté en problemas. Yo pensé que me iba a decir que en la interna se está peleando, que la mujer no. le puso los cachos a uno con otro el, y otro, de golpes. El otro...
1: el otro caso que se dio es que Pogba al parecer le ha echado la malilla con un brujo... <ríe> a Mbappé. A Mbappé, que me parece totalmente descabellado, pero... La prensa francesa mismo tiene, ha, ha mostrado las pruebas ¿no? de que esto no está tan loco
2: como parece. ¿no? ¿Y, y Mbappé... ¿O lo, ¿O lo dice Mbappé? A ver, ¿quién lo dice? La prensa o Pogba, yo lo hice.
1: No, no, no lo, lo dijo el hermano de Pogba y la prensa ha sacado las, las pruebas que el hermano de Pogba le ha mostrado. Eh, y Mbappé se ha mostrado muy distante al resto de sus compañeros. El primer problema fue este comercial que tenía que eh, grabar la prensa francesa eh, perdón toda la selección francesa Mbappé dijo yo no voy allá vayan ustedes
2: ya saben en marzo tengo que estar por California ahí nos vemos de, de
1: una, una de una de una bueno yo dije mi yo dije mi sorpresa ¿cuál crees que va a ser la tuya? ¿Qué, ¿Cuál crees sí, que te que a... con Japón? Japón?
2: Dije lo de Japón, pero, repito, con base a este ritual absurdo que tengo yo, ¿no? por gracias, eso ahí, porque gracias, No me gracias. he puesto a analizarlo de otra manera. Creo que... Bueno, para mí Bélgica, si juega bien, ya no va a ser una sorpresa, porque tiene un equipazo.
0: ¿Crees que, ¿Crees que esta Bélgica es mejor que la, que la Bélgica del, del Mundial pasado? Viendo los nombres después.
2: Siempre que tienes experiencia y que estuviste ahí, que viste lo que pasó y corriges creo que puede ser mejor. ¿Ah, ¿sí? Creo okay. que sí, creo que Bélgica puede ser mejor. Llegó a semifinales el Mundial pasado, pero... Ah. Sí, pero Hugo... esta, Bélgica, esta Bélgica llega más, más canchero, llega conociendo mejor el, la dimensión en la que está jugando.
1: Claro, Hugo decía a de su sorpresa que iba a ser Inglaterra.
0: Y después de ver la convocatoria, lo reafirmo, Inglaterra no es, no es, este se ha quedado con muchos jugadores fuera eh, y son jóvenes. La jugaba
2: pero... por Inglaterra en Sudáfrica, no tienen ni idea y lo va a pulear, y tengo <risa> mucho cariño por Inglaterra, y he escuchado a mucha gente que lo ha dicho, pero como, como me dio ese golpe tan fuerte en, en Sudáfrica, dije no, voy a, voy a aguantar, y seguí mucho Inglaterra en Sudáfrica, me tocó ir a muchos de sus entrenamientos, me acuerdo haber, haberme hecho no amigo, sino conversado bastante con Calamity James, yo soy arquero, me acercaba a conversar con él. Entonces, ya yo volví al entrenamiento y ya me saludaba el tipo. Y no dice ya es pan,
0: ya es pan. Me saludó. ¿no? Mira, <risa> te, te, Diego, este, para ir cerrando ya, eh, a propósito de este diálogo, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Esta sí. esta serie esta entrevista que ha tenido <risa> algunos capítulos, este es el segundo. La entrevista de eh, una semana. ¿Puedes <risa> contarnos alguna, a ver, si se puede una o un par O del top de anécdotas que quizás por ahí no las hayas hecho muy, muy públicas O que quizás dices, me las guardé por ahí bueno, Fuera, fuera de la... la, 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 la Alemania lo vimos Ya lo sabíamos ah, sí, De mundiales. mundiales que tengas por ahí, eh, ya sea organizativas, datos curiosos, con colegas
2: suelo, suelo contarlas a veces, muchas veces, pero en el, en el mundial de Estados Unidos 94 Yo estaba, eh, yo, yo manejaba el carro en, en Troya y para el partido Brasil-Suecia llegaron a, a Detroit para transmitir el partido el doctor Marcos Hidalgo y William Vinasco Che, que era el narrador colombiano que había contratado a TC. ¿Y alguien más? Ah, y camarero fue mío, que pasa cáncer Roberto Campaña. Entonces, el doctor Hidalgo me decía, vámonos a Canadá. Detroit, tal vez ustedes conozcan, cruzan un puente y están en Windsor, que es uh -huh. Canadá. Vámonos a Canadá, vámonos a Canadá, decía el doctor. Era un mundial que había un poquito más de tiempo, era en la noche, y no había que salir en vivo ni nada. Dile, doctor, creo que necesitamos visa. No necesitamos visa, con la credencial nos dejan pasar. No sé, doctor. Sí. Bueno, no perdemos nada, vamos, mi doctor. Dicho y hecho, cruzamos el puente y apareció la policía montada canadiense, la que está vestida de rojo con este sombrero que parece un disco como un bombo ahí. Muy educado, el señor me dijo que no podíamos entrar porque no teníamos visa. Pero me lo dijo a mí que ya me bajé del carro esperando en el carro al resto de personas entonces yo le dije al señor ok, vamos a dar la vuelta al policía, ¿no? nos dejará tomar una foto para tirar lámparas que estuvimos en Canadá, sí, sí, súper chero el policía, y le pido otro favor Después puedo decir al señor que está ahí que nos va a meter presos el policía, no? policía creo que de 22 años porque me acolitó todo yo regreso y le digo al doctor Hidalgo doctor, nos jodimos entramos a Canadá sin papeles se necesita visa nos van a retener en un centro por 24 horas ese doctor Hidalgo era ¡no! ¡No, me diga y, digo, doctor, no... y llegó el policía y me acolitó digo por favor bájense el carro bájense el carro y pónganse contra el carro oye ya me dio tanta vergüenza porque lo vi tan preocupado y el doctor es cuenta, chiste chiste no me habló como tres días el doctor pero esa le hice al doctor Hidalgo cuando trabajamos en el Mundial de Estados Unidos, que fue fantástico En ese mismo Mundial fui chofer de Eric Antoná, porque salíamos a un partido en Nueva York y... No, no, en, en Detroit mismo. Y él estaba en el mismo hotel y yo lo llevé hasta el, hasta el hotel, en el carro que yo tenía, conversando con Eric Antoná, yo no creía en nadie. Y después, al día siguiente, me vio en el hotel y ni me saludó. Me quiso pagar, me quiso pagar la carrera. Cuando llegamos <risa> al, al, al hotel, me, ¿cuánto te digo? Le no, 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 nada, tranquilo, yo sigo hospedado aquí también fue increíble. En Estados Unidos 94, cuando jugó Irlanda con Italia, que ganó Irlanda, que fue una sorpresa, entrevisté al, al baterista de YouTube. Fue yo Clayton o es el bajista Clayton, no me acuerdo. Pero entrevisté al baterista de YouTube y yo euforico lo entrevisté y mandó la entrevista y la perdieron. Nunca la sacaron al aire porque no sabían quién era. No, en los mundiales te pasa de todo. Te pasa de todos los mundiales. Ahí en, eh, salíamos de Sudáfrica una vez. En Sudáfrica alquilamos una casa. Y salíamos de la casa en Sudáfrica y nos cerraron cuatro patrullas de policías sudafricanas y se baja una señora policía que habrá tenido cerca de 70 años. Con una 9 milímetros, una gloca así la rastrilló y nos apuntó hacia el carro con la linterna así. Me dijo bájese, bájese, ¿dónde está la plata? Estaban de robar un banco algo por ahí y la descripción era que lo habían hecho en un carro igual al que estábamos nosotros. Nosotros éramos aterrados que a esta señora se le suelte un tiro. Claro. Y mientras estábamos cabeza abajo, le explicamos inglés, somos periodistas, somos periodistas, somos periodistas. Revisó cada credencial, revisó el carro y ahí nos dejó ir. Uh, tantas, tantas historias.
0: Wow. Wow. Bueno. Eh, increíble la verdad es que ha sido bastante interesante este diálogo o sea, Diego. Con, eh... con Diego
1: nos podíamos quedar sí, 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 mucho pero, tiempo pero, pero Diego, asegura...
0: Diego no se puede caer con nosotros antes de que se vuelva a caerte <risa> no, este, te agradecemos mucho Diego eh, no suerte no suerte la verdad es que creo que más es, es el éxito ¿no? el éxito de, de volver a guardar en esa, en esa memoria no solo en tu memoria sino también en algún dispositivo que seguramente lo harás siempre estás generando contenido ahí para para más
2: lleves discos duros para guardar todo eso. Claro, claro
0: para guardar todo claro. te agradecemos muchísimo la verdad es que nos nos quedamos eh. Nos
2: vemos allá en marzo, cualquier cosa, sea quien sea, que pague la parrilla o la comida que sea. Seguro. En el próximo mundial voy a estar allá como aficionado, ya lo dije, ya. Eso digo ahorita, no quiero trabajar, quiero ir allá como aficionado. Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, no, acá estás bienvenido, acá debemos de estar todavía, así que podemos irnos sí, a... Vadano, para que
2: sigan ahí, pórtense bien, ah ¿eh? Claro, sí,
0: seguro,
1: seguro. Siempre, siempre, siempre. Te estaré escribiendo cuando Frances se quede afuera, ¿eh? ah, Espero que me respondas. Era. Ahí estaremos bien, un abrazo y gracias por todo. Gracias, Diego. Nos gracias, vemos, bien. Diego. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí lo teníamos a Diego Arcos eh, para la gente que es desde otros países y, y, y no lo saca. quien es Diego Arcos? Diego Arcos, bueno, como ya pudieron verlo en toda la entrevista, es un periodista eh, reconocido en nuestro país, en Ecuador, eh, y que ya tiene, pues ya lo vieron desde el 94 cubriendo mundiales. Y al parecer, esta va a ser la última vez que va a cubrir un mundial como periodista. Eh, la próxima va a estar de aficionado, creo que. Creo que se lo tiene ganado.
0: ¿también? Sí, sí, bueno, ya después de algún tiempo comienza a disfrutar de estos eventos deportivos
1: con Pero otras miradas. Cansa. ¿no? Aparte que ya es una sede que él conoce, Estados Unidos, él ha venido mucho tiempo acá Ajá, a estudiar aquí acá, en sí, Estados sí. Unidos, eh, vivió en Estados Unidos. Eh, quizás Canadá, bueno, no sé, Canadá y México no lo conozca o no lo ha explorado tanto como Estados Unidos. Estoy hablando desde el conocimiento, no sé, de la vida mucho de Diego Arcos. Pero eh, me imagino que aquí a decir no. o sea ya, aquí ya me los conozco, ya sí. sé cuáles son las cuestiones. Más allá de que ha pasado demasiado tiempo para que un Mundial se pueda jugar acá en Estados Unidos. Pero me imagino que pasa por ahí, ¿no? Sí, seguro, Quizás, seguro. Claro es que para, para el otro Mundial estaremos tomando unas bielas y yendo a un parque. Seguro, pero,
0: seguro. Que va a ser una ¿sí? fiesta, seguramente. Sí. Y más que todo, el lado de México también seguro se va a vivir de una manera mucho más como que... Eso me faltó preguntarles,
1: pero bueno... Diego, para los que no sepan, eh, creo que lo dijo ahorita. Está eh, armando En todo. pocas horas ya se va a Qatar. Tenía programa de radio, nada más. Eh, tiene su programa de radio. Y cabina 14, creo que sea. Cabina 14, sí, efectivamente. Eh, y a las 12 de la noche parte para Qatar. Tiene... Dijo tenía que parar en, en España. Que se va a quedar en Madrid un tiempo por la selección. Sí, el, el va partido a una... contra Irak. Ajá. Que va a jugar un partido contra Irak. Uh -huh. Eh, y nada, pues ya estamos a la expectativa Este es el mundial Obviamente por la fecha y por la sede y todo Que menos previa ha tenido Porque antes, te acuerdas, un mes antes ya comenzaban Claro que, Y comenzaban a llegar las selecciones Inclusive por
0: lo costoso que ha sido para, Inclusive para medios con, con, eh, con derechos, ¿no? El tema de la documentación y la aprobación y todo igual, eso de ahí yo creo que más ha sido por la cuestión De que se
1: siguen jugando las ligas y hasta el día de hoy todavía no terminan de jugar, más que todas las importantes en Europa todavía no terminan de jugar. Eh, creo que la Ecuador, Argentina, por ahí han terminado sus ligas, Brasil también, eh, para ir al, al Mundial sin que sin ningún tipo de, de, de carga emocional de, a los jugadores. Pero ayer jugó, o antes de ayer jugó, no, ayer jugó el Real Madrid, por ejemplo. Claro, va, Hoy va, a haber, voy a Barcelona, va a haber premio esta semana también claro. Va a haber premio esta semana sí, Y sí. las ligas no van a soltar a los jugadores Era algo que ya se esperaba Más bien queríamos ver cómo se resolvía Y no se ha resuelto nada no. Así que nada Están selecciones como, como Argentina No están en Qatar todavía Están en Abu Dhabi Pero solo tiene un seleccionado
0: Sí, sí. La, es eh, Armando. Las convocatorias van a estar. Eh, claro, se van a completar en función de, de, la, de las ligas, de cómo, cómo se terminen. Eh, y eso que la Liga
1: Argentina ya terminó, pero sabemos que la mayoría de los argentinos están
0: afuera. Claro, están claro casi todo. El 99% sí, eh, y, del equipo está Y está nada, ya
1: casi la mayoría, creo que más de la mitad, ya han dado sus listas.
0: Sí, 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 estamos esperando la, la nuestra aún, ¿no? Ajá. La, la convocatoria, A esta eh, fecha, ¿no? En Sudamérica
1: eh. falta Ecuador, Argentina.
0: Argentina ya la dio. Argentina ya la dio. Ya la dio Argentina. Sí, ya ¿no? la, dio. ya la, la dio Argentina. Ya la, la dio Uruguay. Ya la, la dio Brasil. Uruguay ya la dio ayer. Sí. Eh, Brasil
1: fue el primero. Brasil fue el primero. Exactamente. Eh, Solo faltaba. Brasil fecha no cual. había muchas sorpresas, ¿no? Dani Alves. Eh, y quizás la, sor, la sorpresa sí. es porque los años que tiene Dani Alves.
0: ¿no? Dani Alves sí se quedó fuera de Brasil. Bueno, había una, una pugna ahí si es que entraba eh, Gabigol, Gabriel Barbosa o entraba algún otro delantero de último momento. Llegaron eh, a Martinelli. Eh, no llevó este el goleador de la Liga Local. Y a, Pedro, ¿no? ajá, a Pedro. Ajá. Efectivamente, que fueron lo, los jugadores que por ahí marcaron la, la diferencia. Pero de ahí no, sorpresa. En Argentina la, se quedó fuera el Ochelso finalmente. Eh, brutal, se quedó fuera Ángel Correa. Eh, llevaron a Ezequiel Palacios eh, en vez de el A Dibala en lugar de, eh, de Correa. Y a Foyt, eh, que también estaba. Eh, Foyt estaba dentro del proceso? Eh, Joaquín. Eh, Joaquín Correa, ¿no? Joaquín Correa. Bueno, oh, sí. Ángel Correa. Joaquín Correa está dentro. Ángel Correa es el jugador no, no, de, Joaquín lo, de A Joaquín lo lleva. lleva Estaba sí. esperando a
1: cuál de los correos ibas a llevar.
0: Sí, sí, a Joaquín lo llevan. Y pues bueno, Uruguay, que la verdad es que para mí uno de los equipos que más me temía también cuando convocatorias, eh, de las más balanceadas que vimos, algunos eh, rostros conocidos también. Godín y Araujo están, ¿no? Godín, Araújo, eh, Coates también que repite mundial, Muslera, de los Coates que ya conocemos. Eh, veía una cuenta de Twitter donde ¿no? decía, Noticia. Egidio los Ríos ya no va al mundial porque el tipo ha jugado más mundiales que qué eh, y la delantera no que se mantiene con jugadores de experiencia más un delantero interesante que ha sido muy, re, eh, muy criticado en redes eh, hablamos de Darwin Núñez, el delantero de Liverpool y a esto le sumas pues obviamente a Cavani y a Suárez que son jugadores destacables Maxi Gómez también eh, y bueno, a esperar, a esperar, porque solo falta hasta esta altura de la nuestra. solo sí, ¿no? falta la, la nuestra, bueno, por ahí. Sí, ya han dado ya, ya, ya por eso digo, más de la mitad. Hoy más que nunca hay razones la para esperar hasta Inglaterra, el último
1: minuto, ¿no? La, la, la sorpresa de Inglaterra es se quedó Sancho afuera, ¿no?
0: Sancho eh, se quedó Tami, Tami Abraham, se quedó fuera. Eh, eh, ¿Quién más? un par de jugadores. Eh, la gente decía,
1: no, lo llevan a Maguire, ¿qué sorpresa? No, no. Maguire, que se quede afuera Maguire hubiera sido la sorpresa. Hubiera sido lo más lógico. Sí, pero, sí, pero sí. Él, él. Es uno de los capitanes de, de Inglaterra. Y Harry King es el capitán, creo que no voy a estar por el segundo o tercer capitán. Efectivamente. Pero
0: y, lo iban a llevar.
1: Y me, me sorprendió lo de Sancho, porque pensé que lo iban a llevar a pesar del poco ritmo que tenía en, en el match. Sí, bueno, y, pero... y La
0: verdad es que hace un par, de, un par de años era un jugador que tú lo, lo veías inamovible de esa, de esa lista. Eh, nada más, ¿no? Creo que hasta ahí estamos eh, sí, esperemos. Hoy Mané, creo que
1: Mané termina yendo Sí, eh, Mané Van a esperar el partido justamente con Ecuador Que pueda hacer que
0: juegue Si sí, ah, Senegal puede esperar a alguien, creo que es a Mané ¿no? La Obviamente, verdad es que, necesita, es que eso figura, eso necesita figura Necesita por ahí hacer fuerzas para que Para que para que todo llegue eso figura eh, Bueno, ya falta poco para el Mundial Toma nada, menos ¿Poco? de 10 días, ¿no? ¿Cuánto? 10 días. Ya estamos 11 no, 9, días. 9 días El 20 días. arranca, ¿no? Ajá eh, no 20. sé
1: si vamos a, 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 vayamos a tener a alguien más Y bueno, si tenemos a alguien más Pues ahí lo, lo vamos a estar tirando eh, Pero ha sido chévere Esta, esta serie de, de programas que hemos hecho Bueno, meter hasta ahorita dos Germán, desde la parte Eso me faltó preguntarle a Diego Si quería a, si, si, si él estaría en los zapatos de, de Este
0: El periodista que primera vez va al mundial, dice o cómo
1: No, no, en, en los zapatos de, del entrenador
0: Se lo llevaría oh. a Sornosa, ¿no?
1: Oh, sí, ver, sí, sí, faltó que yo
0: creo creo
1: que sí va a estar, creo yo. Pero puede ser, puede ser, veamos, puede veamos. Ser.
0: Hoy creo que Ecuador tiene, tiene más motivos para retrasar su convocatoria por el tema de Bayern Castillo hasta que no se resuelva bien eh, y que no tengan toda la documentación y la certeza de que no va a haber ningún problema en el Mundial, pues yo, darán. Exactamente. Darán. Eh, bueno, con
1: Germán platicamos más de lo futbolístico, con Diego hablábamos un poco... Más eh, anecdótico, ¿no? Anecdótico y, y más que todo del lado del periodista, que a veces es bueno que la gente sepa lo complicado, lo complejo que es, a pesar de que vas a un mundial, vas con muchas cosas a ciegas y pues, tienes que ser recursivo, como decimos nosotros. Eh, hace tiempo Diego contó una, una anécdota de que en un momento tuvo que agarrar de la basura una, una credencial para poder entrar a una rueda de prensa. Así de recursivos <risa> es el Ecuador. Hay que estar vivo, ahí más que todo. No, vivo, exactamente. ¿no? Porque... Sí, hay que
0: estar vivo porque si no se, se complica. No sé
1: en qué, en qué mundial fue, pero me olvidé de serle de ahí. Pero bueno. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Así que vamos a ver qué pasa en los siguientes programas. Nos vamos, que estén muy bien.
2: Este fue su programa. Jodidos pero
0: contentos. Respuestas a preguntas que nunca se hicieron, no necesitan y a lo mejor no les interesa. <ríe> bueno, eso. Con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde. qué tiro que dice ah. la gente ya